0: Gezin naar Gods Plan. Een uitzending van de stichting Adulam binnen het kader van drugs en alcoholproblematiek, preventie en in deze laatste serie van dit programma iets over roken. Nou, dat we niet hars, maar die gewone dagelijkse sigaret, sigaar of pijp. Laten we eens horen wat meneer Steenhuis hierover te vertellen heeft en hoe hij daar tegenaan kijkt. U en ik, we waren in slavernij. De Bijbel zegt dat we slaven van de zonde waren. Zo begint meneer Steenhuis in een van zijn lezingen... en ook in het boekje Slavernij. Afkikken, ook van zonde, nee, ook van roken. In Romeinen 6 vers 17 staat het allemaal. We werden geknecht door een harde meester... en we hadden geen enkele mogelijkheid in onszelf om vrij te worden... Zoals bijvoorbeeld de slaven in Amerika geen enkele kans hadden om vrij te komen. Zo is het eigenlijk ook met ons. Wij waren zondaren. We dienden de zonden en we waren machteloos. Kijk bijvoorbeeld maar naar die Israëlieten die in harde slavernij waren in Egypte. Ze konden zichzelf niet bevrijden. God heeft dat gedaan. En dat heeft Hij ook voor u en mij gedaan, luisteraar. Hij heeft zijn zoon gezonden om ons vrij te kopen... De Heer Jezus Christus is de ware verlosser geworden. En wat wij nooit konden, heeft Hij gedaan. Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis... en gebracht in zijn wonderbaar licht. Wat een verandering! Vroeger slaven van de zonde, nu vrij. Christus heeft ons vrijgemaakt. En dit geldt voor iedereen die de Heer Jezus kent... als zijn heiland en verlosser. En als u dat nog niet weet... Wel nu, eigenlijk hoeft u dan niet verder te luisteren, want dan is de rest eigenlijk onbegrijpelijk voor u. Voor u is er maar één boodschap, geloof in de Heer Jezus Christus. Laat u redden van een verkeerd geslacht. Erken voor God dat u een zonder bent, verslaafd aan wat niet al. En geloof in de Heer Jezus die kwam om zondaren te redden. Pas als u zich bekeerd hebt tot God, kunt u echt begrijpen wat wij verder over roken te vertellen hebben. Laat ik beginnen met u te zeggen, zo vervolgt dokter Steenhuis, over roken dat het echt niet in de Bijbel voorkomt. Tenminste, of u moet de bedoeling hebben om aan afgoden te roken. Ja, in dat verband staat er heel wat in de Bijbel geschreven. Ja, eigenlijk is roken ook een afgod. Je blaast erin, of je blaast de rook eigenlijk beter uit en je betaalt er geld voor. Het was toen vermoedelijk onbekend in de Bijbel, maar toch... Zoals wij dat nu kennen, schijnt dat afgekeken te zijn van de Indianen, nadat de Blanken Amerika hadden ontdekt. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat roken duidelijk verslavend is. Tallozen geven eerlijk toe dat ze wel willen stoppen met roken, maar het niet kunnen laten. Anderen zeggen nadat ze een bepaalde tijd niet gerookt hebben, soms wel één dag, ik hunker naar tabak. De stoffen die in tabak werken zijn verslavend en verdovend. U kunt er alle lectuur op nalezen. Bovendien schadelijk voor de longen. En het is duidelijk dat er kankerverwekkende stoffen in zijn. Op elk pakje sigaretten moet dat tegenwoordig genoteerd staan. Bijna elke dag lezen we wel iets over de schadelijke en verslavende werking van tabak. Dat roken een vorm van verslaving is, geeft iedereen eigenlijk best toe. Misschien zegt u dat u wel rookt, maar toch niet verslaafd bent. Leest u dan toch maar verder... ...in de begeleidende brochures die over roken gaan. Want er zijn nog een aantal argumenten die u ook mag overwegen. We hebben al iets gezegd over slavernij. En het is voor iedere christen duidelijk... ...tenminste als hij eerlijk wil zijn voor God en voor zichzelf... ...dat het voor een christen ondenkbaar is aan iets of iemand verslaafd te zijn. En dat geldt dus ook voor roken. Elke vorm van verslaving moet worden afgewezen... Ook als we denken aan het lichaam als een tempel van de Heilige Geest. Dan moet roken zeker worden afgewezen. Want als het lichaam voor Christus is, kan ik dan voor Christus roken? Zou Christus zelf roken, als dat lichaam een tempel is van de Heilige Geest, kan ik dan iets met die tempel doen wat er schadelijk voor is, wat die tempel afbreekt? Verheerlijk ik dan God in mijn lichaam? Wordt God verheerlijk als ik rook? Ik geloof dat het onhoudbaar is nu toch nog te zeggen wat doet het ertoe. We hebben geen recht op genot. De Heer heeft het recht op ons, ook op ons lichaam. Dat is van Hem. Ik kan Hem onmogelijk in verbinding brengen met welke vorm van verslaving of verontreiniging ook. Of dat nu seksuele verontreiniging is, of verontreiniging door een verkeerde omgang met uw lichaam? Of dat het verontreiniging is door alcohol, drugs of tabak? Mag ik bewust de tempel van de Heilige Geest verwoesten of verruineren? Mag ik dat wat God gemaakt heeft verwaarlozen? Meestal zijn we er heel vlug bij om naar een arts te gaan als er iets niet in orde is, als we ons ergens over ongerust maken in de functie van ons lichaam. Ook aan anderen geven we heel snel de raad om naar een dokter te gaan als er dit of dat in ons lichaam wordt gevonden wat niet goed functioneert. Maar laten we nu eens nagaan hoe we in ons normale leven met ons lichaam omgaan. Durft u God echt te bidden om een goede gezondheid terwijl uw lichaam vergiftigt met sigarettenrook? Met nicotine? Lijkt dat niet ongeveer? op het gaan staan midden op een drukke weg en dan vragen om bewaring? Er is nog een reden om met roken te stoppen. Als Paulus spreekt over de invloed van... Het kwade geweten, zowel op anderen als op uzelf. En hij spreekt over het vlees eten, waardoor een zwakke broeder misschien zou af kunnen wijken. En wanneer we denken aan alcohol, en we gebruiken dat zelf, en er is een zwakke broeder in ons midden, en die door die alcohol te gebruiken op het verkeerde pad is gekomen, dan laten we toch ook die alcohol staan? Zouden we dan met roken daar anders mee omgaan? Onze vermeende vrijheid kunnen we toch niet gebruiken om anderen daardoor te beïnvloeden? We kennen velen die slaaf waren van drank, roken en andere dingen. Zij hebben de heer Jezus leren kennen als hun redder en verlosser en hebben hun zonden beleden. Gelijk daarna zijn ze gestopt met het leven wat hun vroeger kenmerkte. Mag ik door mijn gedrag hen weer in verleiding brengen? U weet dat het heel duidelijk is als het gaat om alcohol en om drugs... Maar geldt het dan niet voor roken? Of er nou wel of niet hars in zit? En of het nou wel of niet strafbaar is? Wat doen we met ons lichaam en met onze naaste... die in die stinkende rook maar moet blijven zitten? Paulus ging zelfs zover dat hij zo nodig geen vlees wilde eten. Iets wat nadrukkelijk wel mag. Erg veel mensen uit de wereld roken niet meer. Wat een antigetuigenis als gelovigen die beleiden vrij te zijn wel roken en er niet eens mee kunnen stoppen en daar kapitalen voor uitgeven. Alle gelovigen moesten die hemelse kenmerken gaan vertonen. Ze moesten laten zien dat ze niet meer van zichzelf zijn. Wat zou dat al veel te zeggen hebben in ons getuigenis? Daarom moeten we toch iets van het hart. Bezig zijn met de waarheden uit de schrift is erg belangrijk voor ons. God geven dat dit zo blijft, anders zou u niet luisteren, nietwaar? ...toch heb ik de indruk dat de praktijk van het christenleven verwaarloosd wordt. Dat hoort er beslist helemaal bij. In het hoofdstuk 6 van 1 Korinthe wordt gezegd in vers 12... ...alles is geoorloofd. Ja, maar niet alles is nuttig. Het gaat er niet om om weer in een wettische sfeer te komen... ...met geboden en verboden. Geboden en verboden van mensen, wel te verstaan. Maar we mogen er beslist niet bij denken... Van ik ben in de vrijheid gezet en niemand heeft iets met die vrijheid van mij te maken. Daar staat ook geschreven: een ieder ziet niet alleen op dat van van hem is, zijn eigen vrijheid dus, maar een ieder zoekt ook het heil van de ander, want dat gevoelen zij er nu, het welk ook in Christus Jezus was. Vele christenouders hebben de grootste moeite als hun kinderen op een bepaalde dag gaan roken. Maar wat kun je er eigenlijk van zeggen als je zelf rookt? Wat moet je zeggen als de kinderen stiekem iets weggepakt hebben als je zelf precies hetzelfde doet? Dan is je woord toch volkomen krachteloos. Zo is het toch ook met roken? U weet al lang dat roken op de kieper beschouwd niet goed is. Zou u dan willen dat uw kinderen gingen roken? Kinderen moeten aan ons zien van wie we zijn... Ze moeten van ons leren wat het wil zeggen de Heer Jezus te volgen. Welke argumenten hebt u als u uw kinderen vraagt waarom u rookt? En het omgekeerde zal ook het geval zijn. Uit het feit dat u niet rookt, zult u aanleiding hebben uw kinderen voor de gevaren van dat roken te waarschuwen. Uit uw gedrag blijkt dan dat u, wat het roken betreft, voor de zonde dood bent. En dat maakt indruk. Niet onze woorden alleen, maar ook onze daden. Maar binnen het kader van deze uitzending over drugs en alcohol en de preventiviteit ervan moet me toch van het hart dat de meest voorkomende vormen van beginnend drugsgebruik begint met het roken van een sticky. We hebben daar aan het begin van het programma al aan gedacht. Men voegt het stuf toe aan tabak en rookt zo marihuana of hash. Het roken van tabak hoeft niet per se in te houden dat u verder gaat. Het gevaar is echter wel degelijk en de remmen zijn duidelijk minder. Indien een niet-roker een stikje aangeboden krijgt, en dat zal zeker ook voor jonge mensen gelden, zal hij een veel grotere aversie tegen zoiets hebben dan een roker. Wanneer uw kind van u de gewoonte over heeft genomen om te roken, hebt u de muur voor uw huis afgebroken. En wie een muur doorbreekt, een slang zal hem bijten, zegt Spredeker 10, vers 8. In een ander opzicht geldt het natuurlijk ook voor alcoholica. Kijkt u maar rond. Waar veel gedronken wordt, wordt ook veel gerookt. Als de eerst weerstand tegen de ene verslaving er niet is... is die er waarschijnlijk ook niet voor de andere. Het zal duidelijk zijn dat dit wel geen hoofdargumenten zijn... maar er moet wel over gesproken worden. En we hebben al gezegd hoeveel kapitalen aan worden uitgegeven. Kunnen we niet rustig stellen dat we toch aan afgoderij doen door datgene wat wij voor onszelf denken goed te vinden en te kunnen doen, dat we daar zoveel geld voor uitgeven... terwijl het schadelijk is voor ons lichaam en voor onze naasten. Romeinen 14, vers 23 zegt... Die twijfelt, is veroordeeld, omdat het niet uit geloof is. En al wat uit het geloof niet is, is zonde. Indien u nog twijfelt, is het roken niet op grond van geloof... en een zonde waarmee u stoppen moet... Overweeg nu alles wat u gehoord hebt. Ik denk dat u dan ook hierover verder gaat nadenken en de kracht gaat krijgen, wanneer u dat vraagt, door de Heilige Geest van God, om te stoppen met dat wat eigenlijk zonde is. Denk er eens over na, beste luisteraar. Tot de volgende uitzending.